0: 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Et dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous. Et je vous le disais tout à l'heure, Manuel Mariani, qui a un pied dans tous les grands restaurants de Paris, nous emmène aux champignons aujourd'hui. Oui, là, là, on va mettre les deux pieds dans le, dans le sous-bois, Philippe. Hein. C'est vrai Oui. Ouais, ouais. mmh. C'est bon, les champignons. Ah, oui. bon, moi, j'aime pas ça. Ah mais oui, non mais... Alors là, franchement, alors là, tu dis c'est bon les champignons. Moi, je je je, je... je je suis pas un fou des champignons, en fait. Pas fou, fou. Tu vois Mais je, pr parce que, je préfère euh... ce qu'il y a autour, les champignons.
1: Je préfère le magret que le champignon, tu vois. Mais vers 12h15, Philippe, nous allons recevoir Thomas Boutin. Et vous allez voir, si c'est lui qui vous cuisine les champignons, vous allez aimer
0: ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il écrit un livre hein, sur les... Non, non,
1: non, 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 alors lui, il est chef de cuisine. Ah bon, c'est pas lui Non, non, mais il y a un livre qui vient de sortir aussi. Hein. « je, je cuisine les champignons ». Euh, là, qui est effectivement un livre avec beaucoup de beaucoup de recettes et autres. Mais là, ce sont des recettes pour faire à la maison. Thomas Boutin, c'est un chef qui a travaillé avec des, des, des chefs étoilés, qui a un restaurant qui s'appelle Le Vieux Crapaud. On l'avait reçu ah, dans oui, la cuisine bourgeoise. Trapeaux, ah mais oui, il est magnifique. C'est crapaud, c'est génial. Oui, on l'avait reçu pour la cuisine bourgeoise avec Alain Dutournier. Euh, et c'est un spécialiste du champignon. Il vient de Sologne, euh, Thomas Boutin. Donc forcément, les
0: champignons, ça le connaît. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un champignon d'abord bah, champignons, non. Non. Alors, un champignon, c'est Non, alors, non, Tarek. Je peux intervenir J'en ai vu là. Je pourquoi la
2: question. Santé.
1: Vous n'êtes pas dans un santé, hein, je précise. Non,
2: moi il, là, il, a... il sait très bien que j'allais intervenir
1: sur ça. Voilà. Euh. Non, mais, mais on peut le dire, c'est -ce une que... mycose. Est-ce est que les, les mycoses, mycose. ça compte <rire> Oui, oui, mais les champignons, c'est une mycose. Et c'est pas consommable, c'est important de le dire. Contrairement aux champignons voilà, Les
2: comestibles, on peut. On a mangé un pas comestible la semaine dernière,
1: crois-moi, la dame. Bon, bref. Le champignon est une moisissure. Hein. Euh, ça n'est pas un, ça n'est pas un légume, hein, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens euh, euh, pensent. Ça n'est pas une plante. Hein. C'est vraiment une moisissure. Et mais c'est une moisissure comestible et qui est euh, délicieuse. Alors mmh. tous les champignons ne sont pas bons à, à consommer. On va on, oui. en parler. Alors par exemple, les, les truffes sont des champignons.
0: Oui, 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 absolument. C'est une variété de champignons. Contrairement à ce qu'on pense, des champignons, il y en a, tout, y en a toute l'année. Alors, Philippe, absolument,
1: on peut manger... Non, mais...
0: Non mais c'est vrai. Non vous rigolez parce que euh, on, a tout, non, on dit vrai. toujours tiens c'est la période des champignons. Mais non, non les non, champignons il y en a toujours. C'est toujours. Alors au printemps hein, donc mars avril mai donc là
1: il y a le climat qui est très doux les oiseaux qui commencent à chanter hmm. c'est la saison des amours et des morilles Mais pas seulement hein. donc la morille, bon c'est vraiment le champignon le plus recherché c'est un des plus chers aussi hein. bon moins que la truffe mais c'est quand même très cher. Bon la morille elle pousse de mars à fin mai. Euh, en fonction de l'altitude, euh, c'est là qu'on trouve le mousseron de la Saint-Georges aussi. Euh, on le trouve au même endroit que les, les morilles, et euh, c'est un, un, un champignon qu'on reconnaît facilement parce qu'il a une petite odeur de farine qui disparaît quand on le cuit. Mmh. C'est comme ça qu'on peut l'identifier. On trouve aussi une variété de cèpe, hein, deux variétés de cèpes même. Euh, au printemps, c'est le cèpe bronzé et le cèpe d'été. Hein, de mai à juin. Et là, on les trouve dans des zones bien bien, bien exposées. C'est peut-être pour ça qu'il est bronzé, d'ailleurs, hein, le cèpe. Oui,
0: que, si, <rire> exactement. Mais oui,
1: il n'est pas dans le sous-bois. Et puis, on trouve de la truffe, mais alors c'est de la truffe d'été. Hein. Euh, c'est de la tuber estivum et non pas de la tuber melanosporum qui elle est la truffe d'hiver la truffe d'été elle va arriver vers la fin du printemps mais il faut pas les ramener c'est trop jeune hein, sinon c'est euh, impossible enfin c'est trop dur, c'est pas bon et ça ne développe aucun arôme alors ensuite juin, juillet, août parce il y a des champignons d'été aussi donc là c'est la girole, hein, on peut faire des plâtrés de girole en été, hein, on trouve des giroles euh, le cèpe bronzé et le cèpe d'été ils sont toujours présents euh, la trompette de la mort alors c'est un nom contrairement à, à ce que son nom l'indique oui c'est hein. un peu rebutant mais c'est quand même moi c'est un de mes champignons préférés c'est vraiment délicieux la, la trompette de la mort euh, et ça on trouve ça dans les régions humides hein, euh, donc un petit sous-bois en été dernière quinzaine d'août c'est parfait et on <rire> peut si l'été est frais et humide on trouve ça euh, dès juillet je sais pas ce qui vous fait rire Philippe ah c'est trompette de la mort et puis, la truffe d'été, là, elle est à super maturité euh, au mois de... Enfin, au, euh, durant l'été, durant donc euh, juin, juillet et août. Alors, en automne, donc là, on est en plein dedans, là c'est le, le roi des champignons le cèpe de bordeaux vous savez le bon gros cèpe bien joufflu euh, ça on se régale avec hein. et c'est le, le vraiment le champion, le, le, champ, le championnat le champignon c'est pas taïn sport hein. le champignon le plus attendu euh, de l'automne on trouve aussi le, le bolet à pied rouge hein ça, on en trouve difficilement, mais quand on en trouve, on est content. C'est très, très bon. Euh, la girole, on la retrouve encore en automne. La trompette de la mort aussi. Euh, là, après, on trouve les chanterelles. Hein. C'est à partir du mois de novembre. Et s'il n'y a pas de gelée, on va les retrouver jusqu'en en janvier. On trouve aussi la coulmelle, le pied de mouton. Euh, donc, ça, c'est euh, euh, un très bon, euh, très bon euh, euh, champignon aussi. Euh, au début de l'automne, alors celui-là, on le trouve dans les prairies et les pâturages. C'est le, le rosé des prés alors à, pas, à ne pas confondre avec le psilo hein, qu'on trouve dans les champs aussi oui. hein Hein, celui-là okay, c'est beaucoup moins celui, comestible oui, oui, celui-là c'est celui qui fait des, des petites hallucinations hein. mmh. et puis euh, c'est les champignons hallucinogènes donc ne confondez pas et puis il y a, y a donc la, la, la truffe de, de Bourgogne hein. c'est la truffe d'été mais à partir du 15 septembre on l'appelle on a le droit de l'appeler truffe de Bourgogne et puis après champignons d'hiver là c'est la c'est la fin hein, parce que le, le champignon il aime l'humidité mais il aime pas les grands froids donc euh, en hiver euh, s'il n'y a pas de gelée on va trouver des pieds de mouton ça je vous l'ai dit euh, le, le pleurote euh, qui pousse euh, euh, en, en hiver, la chanterelle en tube, et euh, puis là c'est le moment où on a la truffe noire du du, du Périgord. Hein, euh, et franchement c'est moi, ce moi, moi mon conseil par contre c'est d'attendre janvier pour euh, pour les acheter, manger autre chose que de la truffe pendant le oui. pendant pendant les fêtes vous allez la payer deux fois moins cher. Alors il n'y a pas énormément de,
0: de champignons qu'on peut cultiver soi-même en fait. Hein. Non alors d'ailleurs c'est même la. On culture... peut pas faire pousser, on peut pas, on peut pas se faire des cultures de champignons par exemple. Non c'est compliqué euh,
1: à moins que vous ayez euh, une champignonnière ou des grottes en dessous, de,
0: <rire> en dessous ça.
1: de votre immeuble. Je non sais, non mais c'est vrai je que te Ouais, tu... mais les champ les champignons. Oui, non, mais, mais tu connais quelqu'un qui a des champignons, mais lui, c'est les siens, quoi. Voilà, c'est ça le problème. <rire> non, non, mais
2: euh, c'est bon les champignons. Ah sais quoi, tu m'apprends un truc. La truffe, je pensais que c'était pas considéré comme un champignon.
1: Ah si 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 si, absolument. Parce que
2: je, je me dis, ça pousse sous terre.
1: Je me dis, c'était pas considéré comme un champignon. Ouais, ouais, non non, mais c'est un c'est un champignon. C'est la famille des champignons. Alors le le, le, le donc on, on ce qu'on qu pourrait,
0: des... qu pourrait cultiver soi-même, en fait, parce qu'il y a le fameux Champignons de Paris. Oui, mais il y a des petits. Oui.
1: Vous pouvez aller, vous allez chez Truffaut, par exemple. Hein. Vous vous achetez des, des petits bacs comme ça, mais bon, vous allez, c'est plus pour, pour amuser les enfants, euh, parce que vous aurez pas des quantités suffisantes pour vous faire une bonne poêlée. Et puis en plus, c'est pas, c'est les champignons qui poussent dans un environnement euh, un petit peu aseptisé, etc. Euh, c'est pas des champignons qui vont bien se nourrir du terroir et du sol. Donc c'est pas les champignons qui ont énormément de goût. Mais c'est vrai que bon, les, les champignons qui, qui se euh, qui peuvent se cultiver facilement. Euh, alors il y a un chinois maintenant hein, qui a trouvé le moyen de cultiver la morille. Hein, mais c'est pas c'est pas la, la morille qu'on trouve chez nous. Hein, c'est une variété de morille chinoise. Mais déjà fallait réussir à la à la faire pousser. Hein, voilà, ça c'était un exploit. Et donc euh, d'ailleurs il a un agent en France qui, qui propose les morilles. Euh, euh, à planter dans son pré Mais bon, je ne sais pas si ça marche vraiment C'est peut-être une escroquerie, je n'en sais rien mmh. et, et, le, et donc Ce qu'on qu cultive vraiment le plus bah, C'est les, 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 les champignons Type shiitake, champignons de Paris
0: euh, Enoki, etc oh, et Qui sont à la mode, hein. d'ailleurs Il ouais, ouais, ouais. y a une vraie tendance hein, sur ces champignons-là
1: Voilà, champignons de Paris et Portobello Vous connaissez la, la différence entre le non. champignon
0: de Paris et le Portobello La couleur un petit peu, non
1: Alors la couleur, mais bah, c'est la même différence entre l'olive verte et l'olive noire, c'est que mmh. le champignon de Paris il n'est pas mûr et le porto Bello, il est mûr ah ouais. c'est le, le même champi
0: alors les champignons c'est bon pour la santé Manu alors
1: euh, oui d'ailleurs est-ce que dans le champignon tout est bon Philippe euh, Dans le champignon tout est bon bah, <rire> oui tout est bon Alors, euh, c'est le seul végétal qui fabrique de la vitamine D déjà faut le savoir et euh, les champignons ça renferme aussi des, des vitamines B2, B3, B5 euh, donc ça c'est tout ce qui renforce les os, le système, immunita le, le système immunitaire Et ça permet d'avoir une, une, une peau de bébé comme, comme Philippe Robichon mmh. Exactement pareil
0: euh, La vitamine et, D qu'on recherche énormément surtout dans cette période de l'année hein. Exactement,
1: alors il y en a dans les champignons euh, Et puis par li, la, parmi la liste des nutriments qu'on trouve dans les, dans les champignons On trouve aussi du fer, du zinc, du cuivre et du sélénium
0: mmh.
1: Alors quels sont les, les bienfaits Manu des champignons alors, déjà, les champignons, ils sont très peu caloriques. Donc, c'est des vrais alliés minceurs, à condition de ne pas mettre la mode de beurre hein, dans la poêlée de champignons, hein, Philippe. Euh, alors, je vais vous donner pour exemple, hein, valeur nutritionnelle d'un champignon euh, pour 100 grammes, eau, 92,6%. Donc, il y a beaucoup d'eau. Protéines, 2,37%. Euh, glucides 1,88 et lipides 0,23. Les champignons, c'est donc des aliments très peu caloriques, hein, 30 calories pour 100 grammes, donc c'est pratiquement rien. C'est très riche en eau, donc c'est un aliment qui est ouais, très bon, enfin, sain. 100
0: grammes de champignons euh, en champignons, une fois qu'ils sont cuits, ça fait plus 100 grammes. Hein. Oui, oui, non. Parce mais une attendez. fois qu'ils ont vidé l'eau. Euh, ouais. Non, alors ça, si
1: vous, ça dépend si vous savez les cuire ou pas. Ah. Thomas Boutin va nous expliquer comment cuire les champignons sans mmh. que ça devienne euh, une soupe et euh, c'est aussi des aliments qui sont à faible, à faible teneur en glucides pratiquement sans gras et en plus le peu de lipides qu'il y a dans les champignons c'est des bons lipides, hein, c'est du bon gras donc euh, mais de toute façon 0,23% hein, c'est vraiment anecdotique hein. Comme disent les scientifiques, c'est on le met dans la dans la liste
0: infinies images. Ouais. Alors oui. les champignons, oui.
1: ils contiennent aussi beaucoup de fibres. Euh, et, et bien qu'on les considère habituellement comme un légume ou une garniture, euh, en fait, comme ils permettent avec ces fibres un, un sentiment de, de satiété rapide. Euh, ils peuvent donc aisément, si vous voulez vous faire une petite semaine sans viande, sans poisson, sans œufs pour 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 vous pour vous purger un petit peu, pour faire une petite détox, et ben vous pouvez remplacer euh, la viande par des, des champignons. Euh, ça 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 fait le job parce que on, on a un sentiment de de satiété assez rapide. Et puis enfin les les champignons ils stimulent le métabolisme euh, et les vitamines aident aussi à transformer les aliments en énergie pour l'organisme à mieux brûler les graisses et les protéines. C'est donc un véritable atout
0: forme. Alors on dit, euh, Manu, également que les champignons sont excellents pour le système immunitaire. Oui, alors pas tous, mais bon, il y a certaines études qui ont montré que les champignons blancs type champignon
1: de Paris, par exemple, euh, stimulerait la réponse immunitaire en augmentant la production de protéines antivirales. Euh, donc ça, c'est ce qui protège et répare les tissus du du, du corps. Donc c'est très bien pour les maladies de peau, c'est bon pour la cicatrisation, par exemple. Si on se fait opérer, qu'on a des cicatrices, ça peut être bien de manger des, des champignons. Et puis, c'est très bon du coup aussi pour lutter contre les virus et éviter vous savez les petites maladies liées aux changements de saison il y a des gens qui se portent pas bien les changements de saison et ben qui mangent des des champignons et puis, la consommation de champignons euh, protégerait également du cancer de la vessie, notamment chez la femme, et aiderait à combattre les radicaux libres parce qu'il est bourré d'antioxydants. Euh, et je précise une chose, parce qu'on m'avait posé la question euh, une fois sur euh, sur mon Instagram. Euh, une auditrice euh, me disait s'il valait mieux prendre des champignons sauvages ou des champignons de culture. Est-ce qu'il vaut mieux des cèpes ou des giroles sauvages ou des, des champignons de Paris, euh, élevés en champignonnières. Les, euh, les intérêts nutritionnels sont exactement les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est bon, bon à de... savoir.
0: Ouais. Quels sont, euh, ceci étant dit, euh, Manu, les, les meilleurs champignons bons pour la santé Alors, il y a des milliers de variétés, donc des milliers de profils
1: nutritionnels différents. Euh, donc, je vais me limiter aux champignons qu'on trouve sur les étals français. Euh, alors, les champignons de Paris, c'est ceux qui contiennent le plus de potassium. Ils ont 94% d'eau. Ils sont donc très faiblement énergétiques. Donc, c'est vraiment un atout pour la ligne. Et si vous voulez faire le plein de potassium. Alors, après, les, les portobello, donc ça, c'est les mêmes, mais qui ont mûri. Euh, donc, ils ont développé, eux, en plus des antioxydants. Donc, euh, alors anti-Occident ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'Occident hein, Je précise mais, mais je le dis comme je le dis souvent
0: Non c'est bien mais vous le dites souvent voilà. et, et ça c'est ce qu'on appelle le comique de répétition, répétition C'est bien vous... de le rappeler Parce qu'on voilà. voilà. qu et... a des
1: auditeurs qui ne sont pas tous
2: mais, mais voilà, On absolument. a des auditeurs qu'on mérite ah, oui.
1: Et donc euh, donc les portobello, achetez plutôt des portobello que des champignons de Paris déjà je trouve qu'ils ils ont plus de goût et vous aurez en plus de, de du potassium, vous aurez des antioxydants. Alors il y a le cep hein, qu'on trouve euh, à profusion en ce moment, qu'on commence à trouver un peu partout. Euh, lui il a beaucoup de potassium aussi euh, et il prévient la formation des radicaux libres et il a beaucoup de vitamine D. Euh, et puis il y a les pleurotes et les shiitake qui eux sont riches en fibres, donc avec un un sentiment de satiété, un sentiment de satiété plus rapide. Finalement.
0: Bon, est-ce que ça veut dire que c'est un, un aliment qu'on peut manger à volonté, Manu Alors
1: malheureusement non, et ça c'est un problème écologique parce que euh, quand on mange trop de champignons, ça peut euh, entraîner des intolérances alimentaires. Et ça, vous savez à quoi c'est dû, Philippe C'est dû à la pollution, parce que les, pollu les champignons, ce sont des éponges. Et comme les sols sont de plus en plus pollués, eh bien, euh, on, le retrouve, euh, on retrouve parfois des fortes concentrations euh, de métaux lourds, de pesticides, parfois dans les champignons. Euh, qui ne sont pas dangereux à, quand on mange des quantités normales mais si vous vous faites euh, euh, 400 grammes de champignons tous les jours pendant un mois, vous pouvez peut-être avoir des, des petits mmh. soucis sachez aussi que certains champignons comme les cèpes ou les giroles euh, sont incompatibles avec les traitements euh, antibiotiques par exemple euh, et puis euh, euh, il y a aussi euh, il y a aussi les shiitaki hein, quand ils sont cuits il peut y avoir des réactions de type dermatite toxique euh, non quand ils sont ingérés crus pardon donc il faut bien les cuire et les morilles également elles sont toxiques quand elles sont crues donc il faut systématiquement les
0: cuire voilà, 0153 48 3000, si vous voulez intervenir sur les champignons, on prendra vos appels dans un instant, puisque Dessus de Table est à la cueillette des champignons jusqu'à 13h. Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Voilà, et c'est la saison des champignons, on en parle ce matin. Jusqu'à 13h avec Manuel Mariani, on attend nos invités qui viendront justement nous expliquer comment les cueillir et les cuisiner ces ouais, champignons. surtout les cuisiner. Surtout. Pourquoi est-ce qu'il faut aller euh, euh, tôt le matin chercher les champignons
1: C'est un, une histoire d'humidité, Philippe. C'est bien, bien, quand la rosée est encore là, de venir cueillir ses champignons. Ils sont, ils sont plus frais, ils sont, en,
0: ils sont en meilleure forme. Quels sont euh, les conseils que vous nous communiquez aujourd'hui pour cueillir des, des champignons, Manu
1: Alors, bah écoutez, ça tombe bien que vous me posiez la question,
0: Philippe. <rire> Je suis heureux que vous, vous me le demandiez. Non, parce qu'il y a une rumeur dans Paris. Euh, de, parmi les critiques gastronomiques vous êtes celui qui sait le mieux euh, trouver les champignons On vous appelle, vous avez un surnom, vous appelle la truffe c'est ça ouais.
2: j'ai une amie qui te connaît.
1: <rire> oui mais pas pour les mêmes raisons donc, en fait Manu il a une truffe il est... donc il va aller non, directement va aller là aller où, aller où il y a les champignons oui, oui. il cherche bien, il les trouve et tout non, non, alors, alors <rire> on va, on parlons, sérieusement, parlons sérieusement pour bien cueillir ses champignons il faut toujours cueillir le champignon entier avec la base de son pied C'est-à-dire qu'il faut déterrer un petit peu le pied Il faut aller jusqu'au bout du, du, du pied du champignon euh, Et il est important de le, déterre, de le déterrer avec un, un, un bon couteau Pour pouvoir vraiment gratter un petit peu Et distinguer clairement le blas du pied C'est important pour des raisons Parce que bah, le pied c'est bon hein. euh, C'est même parfois meilleur que le chapeau Et euh, selon les, les espèces et euh, c'est important aussi pour les identifier, parce qu'il y a des, des certaines almanites, par exemple, qui sont comestibles mais si vous n'allez pas jusqu'au gratter un petit peu sous la terre vous n'allez pas voir une petite collerette qui montre que la manite est toxique vous voyez donc faut vraiment, euh, faut vraiment aller euh, aller au, au bout du pied euh, alors ne vous fiez pas euh, au, au parfum que dégagent les champignons certains champignons dégagent des odeurs d'ammoniac ou de choses comme ça alors qu'ils sont parfaitement comestibles et ils sont même très bons mais c'est parce que euh, ça disparaît ça euh, à la cuisson euh, voilà, maintenant ça ne veut pas dire qu'un champignon qui sont qui mauvais est forcément euh, comestible hein. euh, <rire> et de la même manière il y a des champignons très toxiques qui n'ont pas de goût, pas d'odeur alors, euh, utilisez aussi un... un... voilà. moi ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser un grand panier à fond plat euh, Voilà, euh, pour que vous puissiez mettre d'un côté les gros champignons de l'autre côté les petits voilà euh parce que ça vous permet de,
0: de, de ne pas écraser les petits champignons mmh. avec les gros hein. et là, Tarek, qu'on va faire quelque chose qui n'est pas du tout radiophonique oui. c'est qu'on va te demander d'aller ouvrir à l'invité et tu vas nous laisser tout seul c'est ça. Alors, Alors je vous laisse
2: tout seul. S'il y a un vois, problème, on il y a est en un bouton, libre. je vous lève, vous appuyez dessus, tout, tout va. Rouler. Exactement. Okay. Mais bon, ce
0: qui est bien avec Manuel Mariani, c'est que tu lui dis bonjour, il te dit le reste. Vas-y, t'inquiète. Tu lui dis Champy Dignon, donc on est tranquille jusqu'à 13 h Moi, vous me, vous, vous,
1: laisse, vous me lancez ensemble. Philippe vous plus de Je vous parle roulis, Dignon. Bon, et surtout, euh, moi, j'ai vu des gens dans dans la forêt de Fontainebleau une fois. Euh, qui se baladait avec un sac en plastique pour ramasser des champignons. Surtout, Surtout pas. pas. Alors ça, Surtout pas. Vos champignons, ils vont fermenter. Quand vous allez rentrer chez vous,
0: ils ne vont plus être bons. Mmh. Euh, alors, le vrai problème, c'est qu'effectivement, on va chercher les, les champignons. On est en forêt. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que les champignons qu'on ramasse sont bien comestibles alors, euh, donc ça, vous les mettez dans
1: un panier. Ceux que vous connaissez par cœur, si vous connaissez les champignons, il n'y a pas de souci. Ceux que vous n'avez pas identifié ou que vous trouvez douteux, vous les mettez dans une petite boîte hermétique à part et surtout, ce que vous faites, vous allez voir un pharmacien, Philippe. Le, il y a plein de gens qui disent mais les pharmaciens, c'est les médicaments, etc. Tous les pharmaciens dans leur formation, pour pouvoir être pharmacien, mmh. on doit euh, Connaître avoir les une quoi. formation mmh. sur les champignons, euh, les toxiques, les comestibles, etc. Donc, vous allez voir votre, euh, votre pharmacien et en cas de doute, hein, si le pharmacien, de toute façon, a un doute sur un champignon, il vous dira, écoutez, peut-être qu'il est comestible, mais ne le mangez pas. Je... Dans le doute, voilà.
0: abstenez-vous.
1: Voilà, et puis surtout, si vous avez, après avoir mangé des champignons, vous avez ramassé vous-même le moindre symptôme, hein, c'est nausée, vomissement, diarrhée, euh, ce sont les symptômes d'une intoxication par les champignons. Tout de suite, vous vous posez pas de questions, vous appelez SOS médecin, vous allez aux urgences, et en général, ça se passe assez bien, euh,
0: ça se soigne bien. Bien. <rire> Aujourd'hui, c'est pratique, hein, et tout le monde en a, ce sont les applications de reconnaissance de champignons sur son... Est-ce que vous les conseillez
1: Oui, alors non, méfiance. Hein, ouais, ce sont des applications qui permettent de scanner le champignon. Donc, ça fait de la reconnaissance. Euh, je ne sais pas comment on peut, comment on peut, appeler, on peut appeler ça. Pas vocale. Hein, de, de, de la reconnaissance. Donc, ça reconnaît le champignon à la forme. Ça va vous demander éventuellement quelques petites euh, précisions. Et puis, euh, ça va vous permettre de, de, de savoir euh, de, de quel champignon il s'agit. Et donc là, euh, ça marche pas hyper bien. Il y a une une appli, la plus la plus connue, ça, ça s'appelle Champignouf.
0: Champignouf. Donc vous voyez déjà le nom. Ah, ça ne nom, ça, ça rassure ch pas. Champignouf. Alors je sais pas. Champignouf, ça s'invente pas, Manu. C'est pas très engageant, a priori. Ça, ça
1: donne pas envie d'utiliser. Hein. Euh, voilà. Mais restez vigilants. Moi, je dis le pharmacien, ça marche très, très bien, Philippe. Et, euh, oui, euh, vous voulez. Voilà. En tous les cas, l'ANSES, le, le, hein, qui est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, a publié un communiqué, là, il n'y a pas très longtemps, qui encourage les cueilleurs à éviter de consommer des champignons identifiés par le biais de ces applications, en tous
0: les cas. Donc, attention, vigilance eh oui. Alors là, vous, vous pouvez vous installer autour de la table. Voilà, vous prenez une chaise, prenez les, les chaises qui sont, qui sont vides et vous êtes les, les bienvenus. Nos invités voilà. viennent d'arriver, Manus. est arrivé avec sa, avec sa team
1: en famille. Bonjour. Salut Thomas. Désolé pour le retard. Alors Thomas, bah, je le présente. Hein, Thomas, euh, pourquoi, pourquoi je le fais venir pour parler de champignons Parce que Thomas, il vient de Sologne. Hein. Alors en Sologne, on sait ce que c'est que le champignon.
3: Et bourguignon d'adoption. Et sait bourguignon
1: d'adoption. Donc. Hein, entre le cep de Bourgogne et puis toutes les giroles et tout qu'on trouve en, en sologne hein, c'est euh, bon moi j'ai arpenté beaucoup de forêts euh, en Sologne pour trouver des champignons et puis en plus bon euh, thomas il fait on avait déjà reçu pour la pour sur la cuisine bourgeoise hein, avec alain du tournier euh, parce que chez, chez Thomas dans son restaurant le vieux crapaud hein, ça ne s'invente pas comme nom, on mange euh, de la vraie cuisine bourgeoise et de la cuisine
3: traditionnelle et, oui, surtout, traditionnelle et surtout on voilà on fait on fait pas chier on, on essaie de cuisiner le produit pour le produit et, euh, et c'est vrai que bah, effectivement en ce moment bien évidemment on a les cèpes évidemment et qui sont absolument merveilleux alors il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps mais quand on réussit à en trouver on a vraiment des, des tout petits cèpes qui sont c'est quoi c'est des petits cèpes de Bordeaux c'est que ouais, ce ouais on appelle un petit peu les cèpes bouchons même si effectivement cette appellation de, de, ne se trouve pas dans les, dans les encyclopédies ou dans de choses. mais voilà c'est des tout petits cèpes les, les tout petits cèpes et c'est absolument merveilleux parce qu'ils sont ils sont très fermes et surtout bah un peu comme tout on essaie de pas les désaturer de pas trop les cuire oui c'est pas les cèpes qui viennent tout mollasson là voilà mais alors pour ça on a quand même on a quand même des des, des solutions parce qu'effectivement euh, euh, moi j'ai la chance j'ai la chance de de, de venir effectivement de Sologne où où j'ai ma famille qui est là-bas on a des, des merveilleuses forêts hein. et les grosses à cèpes alors on a la chance qu'on peut ramasser parfois, mais vraiment, sans, sans, sans exagérer, 80 kg de cèpes. Oh
1: ouais. <rire> non, alors, mais coup, mais non, mais quand on a la famille sur place, on connaît les coins. Hein.
3: Ouais. Euh, exactement. Et alors, et alors, surtout, en fait, on a la chance que ce qu'on peut faire, c'est tout simplement justement, les gros molassons, qu'est-ce qu'on en fait et bien, On en fait des crèmes, on en fait des soupes, ah oui, on en fait des jus. Et, et ça nous, bah, permet nous permet justement de, de, de sélectionner les cèpes fermes pour vraiment... Euh, les 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 rendre dans la poêle et, et sans trop les dénaturer, sans trop d'ail sans trop de persil, voilà. moi j'aime bien rajouter un tout petit peu de tomate pour l'acidité des glaces au jus de viande, mais surtout jamais trop les cuire, parce qu'après
1: ça perd vraiment son intérêt, hein, dans ces cas-là, on peut des cèpes, des champignons conserves Bon, alors moi je suis un peu les réseaux sociaux du restaurant Vous avez fait un truc il n'y a pas longtemps Un vacherin avec des champignons, c'était quoi l'histoire Il y avait un mélange de fromage et de champignons, c'était quoi
3: le... euh, Oui, alors euh, effectivement euh, Dès que la période du vacherin commence euh, Le mondeur, le fameux mondor, hein, pas Le vacherin, le dessert En fait, on a toujours toujours un mondeur hein, À la carte jusqu'à février-mars Et on suit les saisons des champignons Donc on a eu, euh, on a eu Un petit peu de giroles, même si cette année Ce n'est pas une très bonne année à giroles Et puis là on a les cèpes, donc effectivement euh, on prend un vacherin, voyez, le, le fromage qui est dans une petite cléette en bois. Et puis on retire la croûte, on passe au four légèrement. Et ensuite on rajoute une poêlée de cèpe dedans. Alors ah ouais. juste, juste une Un peu de persil, on fait de gratiner. On serre ça avec euh, de la salade bien vinaigrée et moutardée et des petits toasts. Et franchement, c'est merveilleux. Et tout au long de la saison, en fait, des champignons. Euh, donc on a eu les girolles, là on a eu les cèpes. Mais évidemment, dès que la truffe va arriver. Alors bon, moi je ne suis pas un amateur de truche au mois de novembre ou décembre. Hein. Euh, je trouve que la truffe, justement, la truffe noire est en pleine maturité, euh, plutôt euh, vers fin janvier, février. Oui, oui,
1: c'est ce que je disais d'ailleurs en, en Et surtout, moins cher et, et surtout moins cher. et surtout Voilà, il valait mieux attendre janvier parce que la truffe était meilleure et moins chère. Exactement. Et donc on fait aussi blanchir, voilà, la truffe. Oui, d'ailleurs, vous en mettez un peu partout, hein, dans la purée, vous mettez des champignons. Euh, c'est ouais. l'avantage de, de, des
3: champignons. Et, et vous savez, moi, ce que j'aime bien dans mon restaurant, c'est d'essayer de faire goûter aux gens ce qu'ils n'aiment pas forcément. Et les champignons, c'est un petit peu particulier. Il y a des gens qui n'aiment pas. Sauf que quand vous faites une bonne purée, hein, que vous rajoutez les champignons dedans, notamment les cèpes, les girolles, après on peut mettre de la, de, de la coulmelle, on peut mettre, de, on peut mettre les, les, les trompettes des morts, on peut mettre, bref, bref c'est parfait pour justement les gens qui, qui sont un peu réticents sur les champignons pour leur faire découvrir qu'on peut effectivement essayer d'aimer les champignons autrement.
1: Et comme je dis souvent, il vaut mieux des bonnes trompettes de la mort que des mauvaises truffes d'été. Hein. Ah bah, ouais, <rire> non mais voilà. c'est vrai, même au niveau des saveurs. de
3: saveur hein. ah mais, de son, je, je suis désolé hein, Si je suis avec des gens Mais je ne suis pas du tout du tout truffe d'été voilà. Ça a beaucoup de parfum euh, au nez Mais, mais pour moi bah, ça, ça a pas beaucoup de goût ouais, de Mais bon c'est bon un parti totalement personnel Et qui ne parlons même pas
1: de la truffe de Chine
0: <rire> Non, parce que ce n'est pas, pas de la truffe je voulais parler des, des moris, moi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger les moris crus? Il euh, y, y a un
1: petit enzyme dedans et quand, euh, quand, ah, a euh, quand on, quand on ne la cuit pas, elle est toxique. Alors après, c'est une question de quantité aussi. Mais bon, parce le que chef, je n'est pas d'accord, là. Mais oui, parce que non, bon. je suis d'accord.
3: Mais euh, voilà, j'ai eu la chance d'aller manger euh, parfois chez Marc Monod. Marc Mano qui adore la morille. Euh, à saint en vezelay euh, Voilà. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris que, justement, bah, Marc Monodau... Et, et d'ailleurs, ça m'est resté, hein, parce que quand j'ai fraîche euh fraîche, c'est ce que je fais. Alors, souvent, euh, aussi, j'aime bien euh, mélanger, en fait, de la, de la morille déshydratée. Donc, en les réhydratant le ré bien euh, dans le chaude, euh, On la poêle. Et derrière, on, on fait une petite sauce, quelque chose avec. Et alors, en fait, justement, chez, chez Marc euh, le, le la chose, c'est que lui... Il les met à la fin de la sauce, donc elles sont vraiment mais al dente. Elles sont al dente, réellement. Euh... Ouais, mais je pense que la chaleur est suffisante pour tuer l'anzib,
1: quoi. Ça, ça l'ouvre. Franchement, coup.
3: je sais pas. En tout cas, je pense que chez Marc Monod, personne n'est allé à l'hôpital à cause des Non, non, mais c'est clair. Et chez moi, euh, bah, <rire> j'ai un petit peu copié, mais en même temps, pas copié, mais voilà. Grâce, grâce à lui, grâce à lui, eh bah, voilà. et Moi aussi, je mets des morilles fraîches et j'ai vraiment au dernier moment. Bon. Mais effectivement,
1: pour plus de sécurité. Cuisez-la, mais <rire> voilà. Et lavez-la. Euh, oui, alors attention, on, on lave pas trop les champignons, philippins, hein, On les, on les brosse. Et les morilles. On les ah bah les morilles, il faut les, il faut... attendez. Si vous lavez, parce que les morilles, si elles sont vraiment très terreuses, vous pouvez les laver, mais il faut tout de suite les essuyer. Hein. Je sais pas comment lui, euh, Thomas les, les prépare, mais moins on met d'eau sur les champignons, mieux c'est.
3: Oui, alors euh, effectivement, c'est totalement vrai. Après, il faut voir que dans un restaurant, bah, <rire> les essuyer, par exemple, les cèpes et tout ça, effectivement, normalement, euh, avec un petit torchon humide, et même si on a pas touché, touché, enfin, l'eau Je trouve que dans un restaurant, quand vous faites euh, 5 kilos de cèpes et que vous les nettoyez et tout, et ben, on les fait sous un petit, sous un petit euh, filet, filet, filet d'eau, de, ouais. on d eau. les sèche
1: après, on les, on les, on les met oh, sur un voilà, ninge, oh,
3: oui. avec une petite brosse, simplement même une une, une brosse à ongles. Euh, et les morilles. Alors, les morilles, c'est quand même très terreux, et surtout, bah, bien évidemment, comme c'est un champignon qui est creux tout le, rentre le sable le rentre ouais. dedans. Donc, personnellement, moi, ce que, ce que je fais, c'est peut-être pas la bonne technique, mais en tout cas, c'est la mienne. Et comme je dis, chacun, chacun fait comme il veut, mais chez moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Euh, on retire le pied. Évidemment, le pied, on ne jette pas, même si on... On, on ne jette jamais ça. rien dans un genre. Voilà. Et, alors moi, je, je les, je les, je les lave dans le vin blanc. Voilà. Je, je prends un grand cul de poule et
1: je mets le vin blanc. Et là, je les, je les, ça très peut rapidement. Vous
0: appelez ça laver, vous, dans le vin blanc? Ouais.
1: Non mais je connaissais la même chose avec le vinaigre. Je pense que c'est le. Ben je, ouais. je, je, non mais je pense que c'est l'acidité euh, du vinaigre ou de, ou du vin euh, qui fait que ça fait sortir un peu le. le euh, je sais pas, euh, il doit y avoir un truc. Euh, bah, non, non,
3: moi c'est plutôt, plutôt pour le goût parce que, Ah comme, oui. Euh, c'est vraiment c'est vraiment au vin blanc. Euh, et avec du un coup, petit vin très, jaune. Très rapidement, voilà. Et ensuite, évidemment, on les on les sort, on les sèche, euh, on filtre justement le vin blanc et il sera très très aromatisé avec l'ambré. Et on se sert pour déglacer les, les jus, ouais, les viandes. Faire une petite sauce. Euh. Exactement, mais c'est vrai que le champignon, c'est absolument. Tous les champignons, c'est merveilleux. Il y a la coulomelle aussi, qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. La coulomelle, c'est vraiment un champignon. Alors, typiquement sur l'Union, hein, il y en a partout, ça pousse. Euh, c'est des champignons qui, sont, euh, qui ont une toute petite tige.
0: Ça fait peur. Moi, moi je trouve que quand on ne la connaît pas, la coulomelle, elle fait un peu peur.
3: Oui, ça fait un peu spécial, ça fait blob un
1: peu.
0: Ah, oh, il y en a un, un
3: peu plus bon, quand même ça qui, ça font, ça qui bon. font peur. Euh, tout ce qui est les amanites et les choses ça ça, ça, ça fait plus peur. mais il se trouve que vraiment... Alors, et la Koulemelle, notamment, parce que ça, franchement, il a partout, il n'y a pas qu'en Sologne. C'est un champignon qui est très facile à retenir, il a une grande tige, une petite collerette, et justement, quand, quand il est vraiment à point, comme, enfin, ou bien, bien mûr, ça fait un énorme chapeau, tout blanc, avec des, en dessous, vous avez des petites, des des petites, petites lamelles, ouais. des petites lamelles, et au-dessus, il y a quelques petits points. Et alors ça, c'est incroyable, il n'y a, enfin, a pas forcément beaucoup de gens qui le savent, mais on peut le faire comme un steak. C'est-à-dire, vous prenez juste le chapeau... Et puis vous le poêlez avec euh, avec du beurre. Vous mettez, vous rajoutez
1: après un petit peu de d'ail, d'échalote, de persil,
3: et vous présentez ça comme un steak.
1: Voilà. Mais si vous nous rejoignez, je précise que c'est un spécialiste des champignons qui vous parle. Donc vous, vous les montrez aux pharmaciens avant de faire le steak. Hein. Oui, parce que Thomas <rire> il connaît les champignons.
0: <rire> Dans le doute, en tout cas.
1: Ouais, ouais. Non, c'est
0: toujours bien de les, de les montrer. Et bien.
3: puis aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des très bonnes applications euh, où vous prenez en photo
1: un champignon. Et, euh, et en fait, ça va vous donner si
3: c'est possible. Et tout
1: ça. Bon, je viens de la descendre, l'application. Enfin, en tous les cas, celle qui s'appelle ah. Champignouf, j'ai dit qu'elle n'était pas bien. Mais bon. Ah, je ne la connais pas, mais rien que le nom, ça ne me donnait pas envie. Ah, ben si tu en as une bonne, euh, ben on la donnera aux auditeurs.
0: Euh, tirage au sort tout à l'heure Manu, hein, d'ailleurs, pour ceux qui nous Absolument. écoutent. Absolument.
1: Oui, d'ailleurs, il nous reste très peu de temps là. Hein, euh, si vous voulez encore jouer pour gagner le livre de Denis Imbrosi, euh, Une table au soleil, euh, vous allez sur mon Instagram mariani.manuel. Vous pouvez encore jouer. Euh, pour gagner euh, ce livre. On fait le tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission.
0: Voilà, et des recettes de champignons dans un instant puisque nous sommes justement à la cueillette de champignons jusqu'à 13h. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Alors on parle de champignons ce matin. Ceci n'ayant rien à voir avec cela, Tarek, tu as évoqué tout à l'heure avec beaucoup d'élégance la nouvelle couleur de Vanessa. Ça l'a fait venir.
2: Hein eh ben bah ouais, tu vois, elle est là. Ah, ma, maman, elle est sortie de son jacuzzi. Ça va hyper bien. Ouais. Je te jure que j'aime énormément sa coupe. J'ai pas eu le temps de le dire aujourd'hui. D'accord. Mais D'accord, Mais euh, je trouve que ça lui va hyper bien. Qu'elle est très très Tiens, belle. regarde, tu vois. Là, tu regardes.
1: Ah oui, eh, effectivement, elle, elle, elle a un petit tie and Vanessa.
2: Mais je trouve que ça te va hyper bien. Vraiment. Ah, j'adore qui vraiment ça te elle va fait partie de la catégorie de femmes que... Là, là. Ah yeah, ouais, il y a, a, a peut-être moyen.
1: <rire> Est-ce que quelqu'un a dit à Vanessa qu'elle n'avait pas de micro et que donc on, on l'entendait bah, pas non, euh, non, Parce qu'on est en direct.
0: Bah, elle a la voix qui porte. <rire> bon. ah, ouais, pareil, bien, on parle de champignons, Vanessa, euh, <rire> ce matin. C'est un sujet que tu connais bien. Non, euh, c'est bon... une transition. C'est pas un parallèle. Bienvenue, Vanessa. Voilà, avec euh, ah. notre invité, Thomas Boutin, Salut qui est avec Salut nous. Oui, Salut. bisous oui, Thomas Boutin, le restaurant au vieux crapaud, rue Loriston. Le... le vieux crapaud,
1: pardon, rue Loriston, dans le dans le 16e. Hein, un restaurant où on fait de la de la vraie bon cuisine, bon. parce que euh, Thomas, toi, as travaillé euh, chez des chefs étoilés comme euh, Jean-François Rouquette et, et d'autres, mais t'es revenu à la cuisine. Euh, ben je suis. Euh, à tout la ça... cuisine tradi, tradi quoi. Je suis la cuisine euh, la cuisine que j'aime tout
3: simplement. Euh... C'est vrai que chez moi, et en je, je respecte effectivement, euh, voilà moi c est, on n'est on est pas un restaurant gastronomique, on est, on est un restaurant où on sélectionne nos produits et de manière assez, euh, assez draconienne et, là, et, là, et, et on essaie de ne pas, de pas trop les transformer. Mais alors après, c'est aussi très difficile de, que, de faire que, que les gens reviennent pour un pot-au-feu, pour plein de choses, parce qu'effectivement, bah oui, il n'y a, a pas de... On n'est pas dans la dans la création ultime, mais en revanche,
1: on est vraiment dans le souci du détail. Non, mais voilà. Mais moi, ce que j'apprécie dans ton restaurant, c'est que tu travailles beaucoup les légumes et tu travailles des légumes qu'on trouve pas dans les autres restaurants. Il euh, y a des restaurants qui ne cuisinent jamais le chou de Bruxelles parce qu'ils disent ça sent ça sent trop fort. Les gens n'aiment pas ça, etc. Mais d'ailleurs, comme, comme tous les légumes de la famille mais des voilà. choux. Mais toi, toi que... tu cuisines des choux de Bruxelles. Euh, tu tu enfin je sais pas
3: j'ai pas de petit apparté mais... pour, pour les choux et toute la famille des choux comme le brocoli. Par exemple, le brocoli, franchement, bon euh, à la base, c'est dégueulasse parce qu'on a, on a, on a, on a ce, ce côté euh, de la cantine. Et pourquoi euh, c'était dégueulasse le brocoli Parce que. C'était beaucoup bon pas assaisonné. Voilà, un euh... chou, chou le, tous les, les légumes de la famille des choux. Faut faut le Il brûler, voir, faut le brûler un peu le chou. Pour à partir du moment où vous, où vous le cuisez trop, eh ben oui, là ça développe des zones qui sont désagréables. Ouais. Et tout, alors que dès qu'on le cuit vraiment le DT, vous voyez par exemple, moi le brocoli. Je le plonge dans le, dans, dans le chaud, enfin en, en sommité, bien sûr, mais je le plonge dans le, dans, dans le bouillant, j'attends juste que c'est une ébullition hein, et je le retire tout de suite. Et après, je le poil. Et
0: réellement, et comme
3: ça, ça pour poilé, tous les choux, le chou-fleur pour tout, hein,
0: notamment. Pour, pour ce qui concerne, on va dire, les, les, les recettes emblématiques à base de, euh, de champignons, qu'est-ce qu'on en a, a le poulet au mori, qu'est-ce qu'on a de, de vraiment les, 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 le top 5 des recettes emblématiques
3: euh, oui, on a le poulet, on a le poulet au mori, euh, on ah, a, tout, les soucis, on a le, 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 le poulet, on, hein. on a le, le, le poulet en vessie aussi, euh, à la truffe, on a, euh, on a, alors, quand je travaillais à l'époque à Bruxelles chez, chez monsieur Bruno, euh, qui est vraiment un très très bon restaurant à Bruxelles, euh, on a eu le coucou de Maline en demi-deuil, voilà. Demi-deuil, par exemple, c'est une sauce qui est
1: absolument incroyable. Ouais, le coucou de Maline, je précise pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est une volaille d'exception, hein. Voilà, et
3: demi-deuil en fait, c'est très difficile à faire. C'est tout bête, c'est juste du beurre de la truffe, mais de la manière dont il faut, la température et tout, c'est très difficile à faire. Et c'est absolument, c'est fondant, c'est merveilleux. Et quand vous faites ça justement sur un suprême de l'ail, cuit juste rosé et tout, c'est vraiment, c'est absolument incroyable. Et puis après, évidemment il y a, y a tous les tous les risottos champignons il y a mm. on n'a pas parlé de la truffe d'alba bon après je vous cache pas que moi je suis plutôt la français d'alba
1: oui ça coûte très cher mais, euh, ouais, mais...
3: Euh, voilà. bon on n'a pas parlé de truffe d'alba c'est merveilleux bon dans mon restaurant je n'en fais pas sauf si les gens m'en demandent mais parce que bon moi j'aime bien euh, faire des produits français mais c'est absolument incroyable si quand vous allez en italie et tout c'est tout bête mais le vraiment là, bon, comme tout, la truffe vous rappelez de la truffe toute façon sur des pâtes sur n'importe quoi tout de suite c'est incroyable c'est c'est la cervelle ça marche toujours c'est merveilleux oui.
1: Alors, je, je précise aussi hein, pour, les, pour les, les auditeurs qui, ne, qui ne, ne, ne connaissent pas, non tu as cité un truc après le coucou. Euh... La sauce de mid-deuil. Voilà, le, le, la sauce de mid-deuil, enfin on parle aussi de volaille de mid-deuil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, sous la peau, on met des petites lamelles de truffes. Euh... Non. Ah si, en demi deuil aussi. On a... si si. On... Quand on. Ah, c'est plus une. C est, c est, euh... Oui, non, parce qu'il y a la sauce demi deuil, mais il y a la vola... il y a les poulards de demi deuil. Oui, de -deuil. alors oui. Où on oui, on contise. Oui. Euh, on met des bouts des bouts de truffe sous la peau, non C'est ça
3: euh, Oui, c'est ça. Alors là, on la blanchit un peu et puis on, on met effectivement. Euh, la... Non, mais
1: il me fait des clins d'œil. Non, si je dis des conneries, dis-le-moi. Euh, si je me trompe. Je ne suis pas assez euh... calé mais 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 je. Voilà, ben bah, vraiment le on va vérifier. vérifier on va vérifier
3: pour moi, pour moi, la sauce, voilà, on vérifie parce que moi j'ai pas j'ai pas j'ai pas google pour m'aider mais, euh, mais avant, on mais oublié on oublie de dire aussi que bah, les, les champignons notamment le cèpe capitoche de cèpe on le cuit pas on le lave bien on c'est ce que vous, ce que je vous ai apporté euh, j'ai des merveilleux petits cèpes on le on pas on le lave bien on le tranche très fin à la mandoline juste un petit peu d'huile de noix un peu de sel un tout petit peu de vinaigre sur une salade c'est absolument merveilleux la girole aussi, une salade de girole froide, c'est absolument merveilleux. Vraiment, c'est voilà, vous les blanchissez juste, et puis après vous ça se fait comme une petite salade. On peut mettre des shots, on peut mettre des petites herbes,
1: on peut mettre n'importe quoi, un petit peu de marjolaine, un peu de, un peu d'origan. Hum. Euh... Moi j'adore la girole avec le veau. Je trouve que la girole et le veau ça se marie magnifiquement bien.
3: J'adore le veau avec tout et j'adore la girole avec tout. <rire> mais euh... <rire> non non mais voilà et ça bah le veau ça se marie, c'est une viande qui se marie ouais, énormément très très bien avec avec les, avec les champignons. Et, et souvent on, on oublie qu'un champignon froid c'est vraiment très bon on peut faire des, des pressés, des terrines avec, euh,
1: pareil, avec un coup de velle, avec euh, plein de choses en fait alors juste une confirmation, hein, je confirme bien la poularde demi-deuil hein, euh, c'est effectivement la poularde euh, avec de la truffe des petites rondelles de truffe sous la peau c'est une recette de la mère brasier et, et c'est aussi bon à, à voir qu'à manger c'est pour ça <rire> voilà. Moi, je ne suis pas très bon en, en technologie culinaire mais, mais... <rire> mais tu as bah, sûrement raison tu as raison. Oh, la mère Brasier, elle ne faisait pas de la technologie. Non, bah non, non, non. Mais on appelait ça demi-deuil parce qu'il n'y ouais. y a, y a pas de la truffe partout. La, la volaille n'était pas complètement noire, donc elle était en demi-deuil. C'est pour ça. Okay. Bon,
3: moi, je faisais d'assurance demi-deuil. Mais je suis ravi d'apprendre aussi. Et, et c'est l'avantage de, de, de notre métier c'est que, bah, heureusement, on apprend absolument tous les jours, tous les jours. Et jusqu'à maman,
1: j'apprendrai encore en cuisine. Je suis, très, je suis très fier de t'avoir appris un, un truc, quand
0: même. Manuel, je vous précipite <rire> un petit peu, parce qu'il y a et un ben, tirage oui, au sort à faire, et puis Maître Tariq est donc euh, huissier de justesse à Charenton. Oui. Est-ce qu'il
1: a la roue Est-ce qu'il sait faire tourner la roue, euh, Tariq
0: Bah ben non, si tu lui non. as pas dit. Ah, si, si, je sais. Si, on ah, a une... tu sais tourner la roue, euh, Tariq Allez.
2: Il a été, euh,
0: à, à une époque, il a été dans. Comment ah, il s'appelait <rire> cette émission présentée par Christian Morin et, et Annie ça Pujol Ça s'appelait le
2: millionnaire, la le millionnaire, la roue de la fortune, la roue de la fortune, de la fortune. Voilà. avec Annie Pujol qui tournait les, les lettres. Voilà, et Annie Pujol ça. qui était dans le clip de Gérard Blanc. Une autre, une autre histoire. histoire. Exactement. Oui. On la voit parce qu'elle envoie un petit peu ses. ses, ses C'était même
1: l'épouse de Gérard Blanc. Exactement.
2: Annie Pujol qui était
3: très très belle. Ouais.
0: Gérard ouais. Blanc de Martin Circus. Eh oui, oui.
1: oui, qui chantait une autre histoire. Et, et je m'éclate au Sénégal.
0: Exactement. Alors il faut, je vous invite à réécouter Je m'éclate <rire> au Sénégal. Parce que le texte est particulier. Ouais, Et puis la musique si aussi, j'adore.
1: Tu aurais
3: pu le passer.
0: Hein ah ben ouais, j'aurais pu. Ah ouais, je peux Ah oui, pas tiens, comme la... on a deux
1: ah minutes après la pub, bah après ouais. la dernière pêche de tu, pub, mais, on va mais, se mais passer. Tu, tu, tu sais euh, qu'à l'époque,
0: je suis pas très sûr que, que les gens aient percuté sur le texte de Je m'éclate au Sénégal. Je hein. sais pas
2: si ça sortira en radio en ce moment. Non, aujourd'hui, ah ça va. Tiens, tourne la route, Arrec. Allez, c'est parti.
1: C'est moi qui ai gagné. Alors, bah, je sais pas si tu t'appelles MS Calipo, Miss Calipo, peut-être, je ne sais pas. C'est bien d'attendre que la roue s'arrête. Voilà. Hein, non, mais tu sais euh... quoi?
0: <rire> mais,
1: mais c'est les effets non, mais spéciaux. C'est un jingle, euh, Tarek. Non, mais il bon, y a pas de non, problème. Non, puis on est en retard. Hein, on est ouais, tard. mais il y a peut-être un grand plaisir. J'ai mis le doigt sur la roue, en fait. Ah, as, euh, avec donc, ton doigt, d'accord. Okay. MS Calipo, donc, si il ou elle nous écoute. Euh, donc, euh, c'est <coughs> euh, le livre de Denis Imbrosi, Une table au soleil. Super livre. On parlait de risotto, il y a de
0: très, et très beaux risottos. merveilleux,
1: Absolument, ouais, qu'on aime beaucoup et qui, qui fait de la très belle cuisine.
0: Le, le secret d'une omelette euh, au cèpe réussi, c'est quoi L'amour. <rire> voilà. Non, mais c'est aussi.
1: Non, mais c'est aussi. Par exemple, on parlait des cèpes tout à l'heure. Euh, pour savoir Il faut savoir les cuire. Il faut pas qu'ils soient euh, qu'ils soient mous. Une omelette, il faut pas qu'elle soit. faut pas qu'elle soit colorée. Enfin voilà. Quand on a les bases, Thomas, on on combine ça et des ouais, cèpes pour, bien cuits avec. Voilà,
3: pour, bien non, effectivement, pour répondre très rapidement à la question, parce qu'effectivement on est en retard. Euh, on peut, on peut d'abord les cèpes euh, et en fait, on fait la poêlée de cèpes. En on, on, suivant. Ah ouais, moi je sais qu'il y a il y a des trucs, il y a des échalotes, des d'échalotes, de l'ail, de l'ail avec les cèpes, avec les jorles, parce Personnellement, moi je fais des échalotes, de l'ail, pas trop, et du persil. Et en revanche, dès que j'ai dépoilé, et que j'ai tout de suite mis mes échalotes et tout, je les je les débarrasse, et après je fais mon omelette. Et, euh, et dans la poêle, au milieu, je fais je je, je mets les les, les cèpes euh, au milieu euh, dans dans le long tout le long. Et après je roule l'omelette par dessus. Et ça ah ouais. donne
0: euh, voilà une omelette merveilleuse. Euh, et voilà, le bonheur, c'est simple. Ah non, mais c'est simple. Tu donnes le tu ah oui. une salade, c'est magnifique.
1: Manu Philippe
0: Non. Bah Dites-moi, qu'est-ce
1: que vous vouliez savoir ah, Rien,
0: je, je veux rien savoir. Avant, avant, avant de partir... Euh, euh,
1: oui, juste citer un ou deux livres. Rapidement. Euh, donc euh, un livre, c'est un peu ce qui nous a inspiré l'émission d'ailleurs. C'est Je cueille et je cuisine les champignons de Vincent Amiel et Amandine euh, Baronne C'est paru aux éditions euh, Solar. 192 pages, 19,95 euros. Il y a plein de plein plein de plein d'infos intéressantes euh, euh, dedans. Et puis je vous donnerai aussi deux autres livres sympas. Euh, vous regardez comme chaque semaine sur mon Instagram, mariani.manuel, On va vous mettre. Le carnet l'adresse de l'émission, et vous aurez également l'adresse de Thomas Boutin si vous voulez aller manger, euh, bon, les cuisses de grenouilles, hein, c'est spécial. Des, voilà. des grenouilles cuisses, entières. Voilà. Pas des cuisses, des grenouilles entières. Ou manger des, <rire> des, des, des très bons champignons, et puis plein d'autres choses. Du riz de veau, hein, des, si des ma mémoire tuyères, est bonne. des,
3: des merveilles de de bœuf. Enfin, voilà.
1: Donc vous vois. aurez l'adresse hein, sur mon Instagram, mariani.manuel. Le vieux crapaud. Le vieux crapaud, absolument. Rue Lauriston, dans le 16e.
0: Que ça s'appelle. Merci d'avoir été avec nous, Thomas. Merci à, vous. Merci à vous de nous avoir suivis, Manu. On vous retrouve la semaine prochaine. Tariq, tu reprends la main maintenant qu'on a parlé de champignons. Je eh sais ouais, que je tu, sais main, tout, ouais. tu sais tout. Tu sais sur les champignons. Je et... sais
2: tout sur les champignons, mais je savais déjà beaucoup de choses sur les champignons. Mm. Non, pas cela. Mais, euh, euh, les... mais attends, tu sais, tu sais. Tu sais. Par exemple, tu sais que la truffe. Oui, la truffe. Ne, ne, voilà, voilà. Considéré comme un champignon. C'est pas considéré comme, c'est un champignon. C'est un champignon Et la mycose, pas du tout. Donc voilà, ça, <rire> par contre, euh, ça se cuisine pas, ça. <rire> Non, pas de la même façon, en tout cas. Je vais arrêter d'en manger alors. Donc voilà.
1: Merci beaucoup. Merci, bon, bon week-end à tous. Ouais, généralement, on dit bon appétit à la fin de l'émission, bon mais là, on appétit, va s'amuser. Cette fois-ci, <rire> ceux qui passent à table. Merci, Tariq.
0: Allez, bougez-vous. Bougez salut, ciao. <rire> Trouvez dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.